0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola y bienvenidos una vez más A este encuentro con la Palabra de Dios
1: No sabe qué gozo nos da de saber que ustedes Esperan estos programas, recibirlo todos los días Que con tanto cariño y amor nuestro hermano les manda estos mensajes, porque nuestro hermano Renato es el técnico en la computación. Yo les confieso, no sé nada. Por esto cuento con la valiosa colaboración de nuestro hermano. Y juntos podemos hacer esto para la gloria de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos, una vez más, a una nueva enseñanza de la Palabra de Dios. Palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hoy día traemos enseñanza, doctrina para nuestros hermanos, pero también para nuestros amigos que están interesados en conocer a Dios. Hoy día traemos el tema que se llama Cristo nos hace cercanos. Cristo nos hace cercanos a Él. Y es un lindo tema. Así que después de la lectura de la palabra de Dios que nuestro hermano Renato haga, vamos a ir al desarrollo de ella siempre está conmigo mi querido hermano Renato
2: hermano Renato muchas gracias hermano como todos ya saben es un tremendo gusto para nosotros poder volver a encontrarnos con la bendición que significa para nosotros ese programa y suponemos para ustedes el poder escucharlo y el poder compartirlo ustedes son doblemente bendecidos si escuchan el programa y después lo comparten con otras personas así que bienvenidos el pastor ya ha anunciado el tema de hoy vamos a hablar de Jesucristo Siempre que hablamos de nuestro Señor y Salvador, eh, nos gusta mucho hacerlo, digamos. nos gusta mucho hablar y enseñar sobre Jesús, porque a pesar de que el nombre Jesús y, y el nombre de Jesucristo es muy conocido a nivel mundial, la verdad es que son pocas las personas que comprenden verdaderamente quién es, que lo conocen verdaderamente. Por eso que muchas veces se toman a la ligera esta relación con el Señor. Y hay tanto horror también, hay tanta gente equivocada que tiene un concepto tan especial y tan particular que se ha formado sobre Jesucristo y se permite tratarlo con una cierta familiaridad o qué sé yo, no sé, las personas la verdad es que están muy, muy, pero muy perdidas. Por eso que es importante difundir la verdad, difundir la enseñanza de la Biblia. Que a veces molesta y a veces duele que la gente rechaza porque no le gusta escuchar lo que el Señor dice, porque no le acomoda a su vida, pero el Señor no se equivoca, el Señor lo reveló y ahí está. Y es nuestro deber y el deber de ustedes como cristianos ayudar a compartir, a difundir y enseñar su palabra. Bien, no me largo más, queridos amigos, estamos saludados. Así que ahora vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Y todos los textos vamos a, que vamos a leer están en el Nuevo Testamento. Así que quienes puedan, tomen sus Biblias y nos acompañen en la lectura. Y como siempre, recomendamos que tomen nota, también si tienen lápiz y papel a mano, porque esos apuntes después les pueden servir a ustedes o a otras personas. Bien, vamos entonces a la lectura. Vamos a comenzar entonces la lectura, y como ya dijimos, todos los textos están en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, los versículos desde el, 12, desde el 12 hasta el 16. bendigo Dice la palabra. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Vamos ahora a continuar leyendo en el capítulo 11, los versículos del 45 al 51 Aquí Jesús está acusando a los fariseos y a los intérpretes de la ley Dice la palabra Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros Y él dijo Hay de vosotros también, intérpretes de la ley Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo que enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Vamos a seguir ahora en el capítulo 12 de Lucas, los versículos del 35 al 48. Dice, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos ahora al capítulo 17, los versículos desde el 7 hasta el 10, dicen, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, ¿Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Vamos a continuar ahora en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, los versículos desde el 13 hasta el 17. Dice la palabra. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos ahora a la carta a los romanos, en el capítulo 8, los versículos del 28 al 30 dicen... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a continuar ahora en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 19 al 22, dice la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a terminar la carta de hoy en Hebreos capítulo 2, los versículos de 9 hasta el 18 que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén hermanos. Oramos pidiéndole al Señor que bendiga su palabra que permita que podamos entenderla, comprenderla y hacerla vida para nosotros y también para otras personas. Bien, vamos entonces ahora a
0: continuar con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios para comentar, para hacer más claro el mensaje de Dios. Cuando el Señor Jesús salió a su ministerio, a los 30 años, quiero decirle que los judíos esperaban un Mesías del cielo. Sí, ellos esperaban un Mesías que iba a venir rodeado de ángeles. Pero esto no decía la Biblia. La Biblia decía que iban a ser en Belén de Judea, que iban a ser de una Virgen. Uno puede decir, ¿cómo tan ciegos para no entender las Escrituras? El mismo Herodes, este hombre malvado, criminal, asesino, mandó a preguntar dónde había de nacer el Cristo. Y los mismos eruditos de la palabra le dijeron en Belén. Y cuando él se ve burlado de que los magos no volvieron a él, manda a matar a todos los niños menores de un año y medio. Pero Dios ya le había dicho a José y María que se fueran a Egipto. Y cuando murió este malvado Herodes, Dios le dijo, vuelve a Egipto, a, a Galilea, porque los que procuraban la muerte del niño ya han muerto. ¿Te das cuenta cómo Dios en su omnisciencia controla todo? Porque no hay nada que Dios no controle. No hay ni una cosa que se escape al ojo de Dios. Un Dios infinito, un Dios sublime. Un Dios cuyo carácter es santo. Un Dios que está sobre todos. Un Dios que es un eterno yo soy. Que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Que estuve muerto, dice, pero vivo por los siglos de los siglos. Amigos, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que te estamos hablando. Pero bueno, cuando el Señor nació de María, en Belén, creció... Y a los 30 años comenzó su ministerio. Ministerio que duraría tres años nada más. Seguramente hablo a personas que tienen 40 años, 35 años. El Señor murió joven. Y Dios te ha dado el privilegio a ti de vivir 60, 70, 80, hasta 100 años. Pero el Señor murió en la flor de la juventud porque su obra era venir a morir su vida en la cruz para quitar nuestra culpa bueno el señor comenzó su ministerio a los 33 a los 30 años y cuando llegó donde Juan Bautista que era el precursor que era el heraldo de su venida Juan no quería bautizarle porque él sabía que era el mismo Dios que estaba frente a él Juan le dijo pero maestro tú tienes que bautizar no yo a ti el Señor le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Porque a Juan se le había dicho sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es mi hijo. Y cuando Juan bautizó al Señor y le levantó del agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma para mostrar que él era el Mesías. De quien Juan había dicho, el que viene tras mí le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Le había dado señales el Padre a Juan Bautista para reconocer al Señor Jesús. Queridos amigos, muchas fotos he visto por ahí que ponen al Señor Jesús con una aureola. ¿Verdad? Incluso Santos tiene la aureola también. Es invento del hombre. Por engañar, por desvirtuar la verdad de la Palabra de Dios. El Señor nunca tuvo una aureola en su cabeza. ¿Te acuerdas tú cuando Judas le iba a entregar y llegaron al huerto sed de hexemaní Y los soldados le dijeron, dale un beso al que es para que no nos equivoquemos. Si el Señor hubiera tenido una aureola, ¿por qué Judas tendría que darle un beso para identificarlo? ¿Te das cuenta? Y si seguimos escarbando la palabra, vamos a encontrar lo mismo. Mi amigo la vida del Señor Jesucristo fue santa de principio a fin Él no hizo maldad ni hubo engaño en su boca pero con todo Dios le sujetó a padecimiento hasta que pusiera su vida por ti y por mí bendito sea nuestro Señor Jesús que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca quien podía decir ¿quién me acusa de pecado quien podía decir el diablo nada tiene en mí que podía representarnos en la cruz. No había otro. Él era el único de quien Dios abría los cielos para decir, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, en él se, con se contenta mi corazón, este es el hombre que siempre quise. Pero el que cayó en el huerto de Edén, que fue Adán, hasta el día de hoy amigo Dios exige de ti y de mí que nazcamos perfectos que nuestra madre cuando nos dé a luz seamos perfectos sin pecado usted me dirá eso es una imposibilidad Sí, mi amigo estoy muy de acuerdo contigo es por esto que cuando Cristo nació y vivió en este mundo agradando a Dios Él lo hizo por ti y por mí todo lo que tú no puedes hacer Cristo lo hizo todo lo que tú no puedes hacer para agradar a Dios, Cristo lo hizo. ¿Y quiénes tenían envidia del Señor Jesús por su vida santa? No fueron los pecadores, no fueron los borrachos, los religiosos. Los religiosos. Por esto les digo, amigos, la religión es la perdición del hombre. Bien dijo un chino por ahí que la religión es el opio de los pueblos porque los adormece. Una gran verdad. La religión trata de sosegar la conciencia que le sigue acusando de su culpa, del pecado. Bueno, el Señor Jesús anduvo 30 años aquí en la tierra, pero cuando comenzó su ministerio, llamó a 12, que le llamó apóstoles. Un apóstol es un enviado. Eso dice la palabra de Dios. Cuando llegamos a... Hebreos 3, 12, dice que el Señor Jesús es nuestro apóstol y sumo sacerdote. El Señor cumple los dos trabajos, como enviado de Dios a la tierra y como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Bendito el Señor. Maravillosa su palabra. Cada día se gloría más uno al leer la Biblia y encontrar cosas maravillosas. Pero el Señor Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero, el Señor tuvo que enseñarles adoctrinarlos mostrarles la palabra de Dios para poder enviarlos cualquier persona hoy día puede comprarse una Biblia estudiarla leerla y predicar claro, cualquiera puede hacerlo sin tener a Cristo en el corazón él va a saber de la Biblia muchas cosas y va a conocer de todos los reyes de la Biblia pero no va a conocer al rey de reyes y señor de señores él va a conocer la letra de la Biblia, pero no la música, que es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que Dios llamó a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y entre estos doce estaba Judas Iscariote. Hicimos un programa nosotros tiempo atrás preguntando a cosa habían Judas Iscariote en las iglesias. Sí, en todas las iglesias hay. La iglesia está con hipócritas. Hay muchos, hay muchos que tienen una vida doble. Sí, hay muchos que tienen una vida doble y están en la iglesia. Y algunos son hasta predicadores, diáconos, ancianos. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, y el Señor llamó a doce y estuvo con ellos, les enseñó y los envió a predicar. Y les dio poder que se sujetara a los espíritus que podían sanar enfermos y entre ellos estuvo Judas pero no es mi propósito apóstoles. ahora fue lo primero que Dios les dijo apóstoles Yo pienso que hacía un año que estaba con ellos el Señor y cuando iban cruzando el lago el Señor se acostó a dormir en el bote de Pedro y se levantó una gran tormenta hombres fieros de mar como ellos no tenían que asustarse la tempestad tiene que haber sido muy grande y el Señor dormía plácidamente en la popa y fueron corriendo y le pero señor no tienes cuidado que perecemos o sea no le importaba al señor y a ellos no te da cuidado que vamos a morir ¡Ja! y el señor se levanta y le dice a hombres de poca fe calla el viento y el mar se mudece y ellos se preguntan ¿quién es este? todavía no lo conocían después de un año ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? No sabían que estaban frente a un Dios soberano, a un Dios trino, a un Dios todopoderoso, a un Dios infinito, que todo lo puede y todo lo es. Tuvieron que llegar a conocerlo después. Pero lo primero el Señor les puso apóstoles. Apóstoles. El programa se intituló hoy día que Cristo nos hace cercanos a Él. Apóstoles. Esto fue. Luego después de apóstoles el Señor le llama siervos siervos es decir el que sirve a una persona tiene como patrón o el que es esclavo eh, frente a otro un siervo y en este, en este servicio todos nosotros somos siervos de Dios hoy día aparte de ser hijos de Dios somos siervos y también otros títulos que el Señor nos ha dado pero el Señor Jesús Después de Apóstol, aunque esto quedó hasta el final, porque en Efesios 2 dice que nosotros hemos sido edificados sobre la doctrina que los apóstoles nos dejaron. Ellos fueron fieles en entregar todo lo que el Señor le había entregado. Es fidelidad de entregar todo tal cual el Señor lo había dejado. Y para esto... Tenemos nosotros que ir a Timoteo que dice que enseñemos a hombres que sean fieles para entregar también a otros la palabra de Dios y ha llegado hasta nosotros con tanta fidelidad. Mi amigo, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tal cual está, tiene poder. ¿Qué hermano no ha experimentado el poder de la palabra de Dios? Estamos viviendo en una pandemia grande. Pero el Señor dice que a los suyos no les tocará. Que la peste destructora no llegará a nosotros. Podrán caer a nuestro lado miles, diez mil, pero a nosotros no nos tocará. ¿Y esto qué lo dice? Dios en su palabra en el Salmo 91. Yo lo creo. Yo sé que no nos va a tocar. Porque tenemos un resguardo de Dios que nos cuida. Así que lo primero que el Señor llamó fueron apóstoles a los doce. Hubo muchos discípulos, y el discípulo es el que aprende de un maestro. Hubieron muchos discípulos, pero apóstoles solamente hubieron 12. Ahora, estos nombres de los doce apóstoles van a estar inscritos en el fundamento de la iglesia, de la nueva ciudad en el cielo, y va a estar puestos los doce nombres en el fundamento de la santa ciudad. Sabías esto. Y van a haber doce puertas con los doce nombres de las doce tribus de Israel. Maravilloso todo esto, amigos. Esplendoroso poder estudiar. Bueno, como apóstoles, fueron enviados de Dios. Como siervos, estuvieron al lado del Señor sirviéndole muy de cerca. Fíjate, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, quiero decirte a los que estudian la Biblia, que el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan esas palabras, todos esos cinco capítulos fueron dicho en el aposento alto antes que el Señor fuera a la cruz toda la enseñanza que tú ves ahí toda esa enseñanza está en esos cinco versículos, cinco capítulos el Señor dijo a sus discípulos que Él se iba a ir lo que Hizo mucha tristeza en el corazón de los discípulos. El Señor les dijo que el mundo los iba a aborrecer cuando él no estuviera. Si a mí me han aborrecido, ustedes también los van a aborrecer. El Señor se ha dicho que, Judas le iba, que uno, uno le iba a traicionar. El Señor también le dijo a Pedro que lo iba a negar tres veces. Es decir, hubieron razones para que los discípulos tuvieran con mucha pena, con mucha tristeza. Y en el capítulo 14, verso 1, el Señor le dice, No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Trató de consolar el corazón de los discípulos. Y cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Ahí vamos a quedar tranquilos a lo que el Señor le dice, nunca espero esta respuesta, no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, perfecta unidad, de la Trinidad de Dios, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios, de la misma materia, lindo, ¿ah? ¿eh? unidad, perfecta unidad, en la diversidad, lindo, perfecto todo esto, bueno, y el Señor Jesús tuvo que enseñarles allí que de ahí en adelante ahora van a tener que tener fe. Antes no lo necesitaban porque tenían al Señor Jesús al frente. Pero cuando Él se vaya, ahora van a tener que tener fe en Dios. Y cuando pidan algo ahora, yo no voy a estar con ustedes, pero pídanle a mi Padre en mi nombre y yo lo voy a hacer. Esto significa que tenían que tener fe en Dios ahora. Esto es lo que les dijo el Señor allí a los apóstoles. Bueno, pero también, después de declararles siervos, el Señor les dijo algo más. Fíjese cómo va apóstol, siervo, y en Juan, donde leyó nuestro hermano en el capítulo 15, del 13 al 17, ya no les voy a llamar más siervos, les voy a llamar amigos, más cercanos. ¿Se fija cómo poco a poco se acercó? para que fueran semejantes al Señor Jesús. Este es el propósito de Dios. Mira, te lo voy a explicar antes para que puedas entenderlo por lo que vamos a decir después. El propósito de Dios era mandar a su Hijo en la tierra que viniera, que viviera la vida que Él quiso que cualquier ser humano la viviera, todos los seres humanos. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Cuando el Señor fue enviado a la tierra, fue enviado como unigénito del Padre. Pero cuando Él murió y resucitó, llegó a ser primogénito. Porque el deseo de Dios es tener muchos hijos semejantes al Señor Jesús. Sí. No dice Romanos 8, léelo, que el Señor está trabajando en sus hijos, modelándolos, para hacerlos igual al Señor Jesús. Tener muchos hijos en la gloria, identificados con el nombre del Señor Jesús. Este es el plan de Dios, este es el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo a la tierra. Él quiere tener muchos hijos en la gloria. No te quedes afuera, no te quedes afuera. Ríndele tu vida al Señor en este momento, donde quiera que estés. Y dile que tú quieres ser uno de aquellos que te perdone, que te limpie, que te dé la vida eterna por medio de la cruz de Cristo. Entonces, el Señor Jesús... Les dice, ya no les voy a llamar siervo Va progresado. Ahora les voy a llamar amigos. ¡Oh! ¡Qué lindo! Amigo, ¿existen los amigos hoy día? No. Si tú tienes un amigo fiel, un amigo verdadero, cuídalo, porque no hay. Los que dicen ser amigos quieren sacar provecho. ¿Cuántos se acercan a un hombre de plata? Y se hacen sus amigos solo para sacar provecho pero amigo, amigo, amigo la palabra dice que amigo es más unido que en hermano un hermano es un verdadero amigo esto dice la Biblia no lo estoy diciendo yo así que allí le llama amigo y por qué le llama amigos bueno tú ves que cuando el Señor comenzó con los apóstoles le fue enseñando poco, poco, poco a poco incluso antes de ir a la cruz les dijo que habían muchas cosas... que él quería decirle... pero que no eran capaces... ¿y por qué no eran capaces? porque no tenían el Espíritu Santo morándoles... por esto les dice... cuando yo me vaya... conviene que yo me vaya... para que venga el Espíritu Santo... y él les va a aclarar... todas las cosas... es decir... el Espíritu Santo les va a revelar de mí... les dijo el Señor Jesús... les va a recordar todo lo que yo he hablado... el Vicario de Cristo... El representante de Dios aquí en la Tierra es el Espíritu Santo. Y Él nos revela todos los días cuando leemos la Biblia las verdades allí ocultas. ¿Te das cuenta? Ahora le dice, ahora le llamo amigos. ¡Qué linda palabra! ¿Sabes por qué? Cuando eran siervos no les declaró. Muchas maravillas que le declaró de aquí en adelante. No, antes no les dijo que el Espíritu Santo iba a venir. No. Antes no se los dijo porque no era capaz de recibirlo. Cuando el Señor dijo, voy a ir a donde ustedes no pueden seguirme, no entendieron nada. Donde yo voy, ustedes no van a poder venir conmigo. Y el corazón de los discípulos estaba... Pero él les anima ahora al Señor diciendo, ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. ¿Y sabe por qué? Porque el siervo no sabe las cosas que hace el patrón pero el amigo sí, por ejemplo si un patrón jamás va a juntar a sus trabajadores para decirle mira tengo un plan de rendir, de, de hacer un edificio grande de departamentos y arrendarlos ¿qué te parece a ti? a los amigos se conversan esto, pero a un siervo nunca un patrón le va a revelar lo que tiene de planes para el futuro. a los amigos sí, y por esto, señores es porque todo lo que sé del Padre se los he revelado todo se los he entregado maravilloso maravilloso lo que el Señor les dice en esas palabras todo lo que sea acerca de mi Padre se los he revelado y lo que no les he revelado el Espíritu Santo se los va a dar a conocer conviene que yo me vaya amigos linda palabra apóstol, siervo, amigos Qué lindo pero vamos a llegar a la, a la cúspide de esto cuando el Señor Jesús muere, es sepultado y resucita al tercer día, ¿qué fue que le dijo a las mujeres de los apóstoles? Ve a mis hermanos. Ahora son hermanos. Mira la cercanía como fue poco a poco. Ve a mis hermanos. Y cuando llegamos a la carta de Hebreo 2 dice, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos aunque en la práctica dejamos mucho que desear pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos porque judicialmente Cristo nos ve santos y sin pecado quiero extenderme un poquito en esto que cuando el Señor perdona a un pecador cuando el pecador se rinde a Cristo y le pide perdón por su pecado y acepta, confía en la muerte de Cristo Cristo le salva, le perdona y le da la vida eterna y le hace una nueva criatura sin pecado es decir la vida que Dios te da en el interior no puede pecar lo que peca es el viejo hombre hay un texto allí en el Primera de Juan 3 que dice que el que es nacido de Dios no puede pecar cuando me convertí tuve una gran lucha sufrí mucho por ese texto porque yo pecaba mis pensamientos me traicionaban a veces me caí en mentira y, y me no sabe cuánto sufrí, pero estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo me reveló que el que no puede pecar es el nuevo hombre que tengo dentro. Ese no puede pecar porque es la naturaleza de Dios. Es por esto que cuando Dios nos perdona, nos salva y nos da la vida eterna, manda su Espíritu a vivir dentro de nosotros. Su naturaleza divina, según 2 Pedro 1.8. Y ese no puede pecar porque es santo. Lee Romanos 7 y 8. Pablo dice que él lo que no quiere hacer, eso hace. Pero ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Es decir, este viejo hombre. Pero el nuevo hombre que Dios pone dentro de nosotros no puede pecar porque es santo en naturaleza de Dios. Y cuando Dios judicialmente nos perdona, nos da la vida eterna, nos santifica... Él nos ve como al Señor Jesús aquí en la tierra, sin pecado. Y es por esto que cuando tú oras, hermano, y hablas a Dios, Él te escucha. Y puedes entrar a la presencia de Dios. Lo que rompe la comunión con Dios es cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado. Cuando Cristo te perdona, te perdona el pecado pasado, presente y futuro. Y cuando tú pecas, hermano, tienes que confesar el pecado hay una gran diferencia entre confesar y pedir perdón. He conocido muchos hermanos que cuando pecan durante el día no lo confiesan a Dios y cuando llega la noche es tan fácil decir Dios perdona todos mis pecados. No. ¿Sabes lo que es la confesión? Es decirle a Dios con lujo de detalle lo que yo hice. Esa es una confesión. ¿Tú alguna vez, querido hermano, has tenido deseo engañar a tu esposa? Con alguna compañera de trabajo, secretaria, no sé. Y has tenido el deseo de hacerlo, pero sabes que el Espíritu Santo te molesta que no lo hagas, te has arrodillado y le has dicho a Dios, Dios, siento el deseo, pero yo no quiero hacerlo, pero la carne lo que le has dicho esto a Dios. ¡No! Y le has dicho, ayúdame para no pecar. Pero le has confesado a Dios que tu carne lo quería hacer. Dios ama la sinceridad en lo profundo, en lo íntimo. Esta es una confesión. Dios quiere una confesión con lujo de detalles. Dios quiere que seamos sinceros con Dios, con nuestro Padre. Así que queridos amigos, el Señor nos llama hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y lee Hebreos 2, que es tan hermoso. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesús, para Él... Cuando se, cuando se dirige hacia nosotros, Él nos llama hermanos con mucha alegría. Y más que eso, Él nos llama hermanos con mucha razón. Dice en el versículo 9, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Luego dice así, en el versículo 10 porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas tienen vida que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria está don Noel para perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos diciendo anunciaré mis hermanos tu nombre y en medio de la negación te alabaré y otra vez yo confiaré en Noel y de nuevo a ti, yo y los hijos que Dios me dio. Queridos amigos, hermanos, muchas veces me ha tocado ir a visitar iglesias y no conozco a nadie allí. Y lo primero que le dicen a uno cuando llega ahí, hola hermano, yo le digo, ¿me espera un poquito por favor? Y le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Tiene la vida eterna? Que admirándome así... Porque decir hermano es muy liviano, porque a veces alguien le dice hermano a uno y el papá de él es Satanás, no es Dios, no es convertido. ¿Cómo le voy a decir hermano? No, la palabra de hermano es sagrada para Dios y tan liviana que se une, ¿no es cierto? Claro, yo te digo, es eh, muy, muy legal. Es lindo llamarnos hermano cuando sabemos que hemos pasado de muerte a vida y cuando tenemos a Jesucristo en el corazón. Porque Dios está trabajando, lee Romanos 8, por favor, y vas a ver allí que el Señor está trabajando contigo, conmigo, para hacernos semejantes al Señor Jesús. Recuerdo una vez cuando un hermano le reclamó a otro porque le hizo pasar un mal momento. ¿Y sabes qué le dijo el hermano? Querido hermano, Dios no ha terminado conmigo, está trabajando conmigo. Porque hasta aquí estemos el último día aquí en la tierra, nuestra vida será un aprendizaje con Dios. ¡Qué precioso! De apóstol a siervo, de a siervo a amigo y de amigo a hermanos. Nueva relación. Gracias, Señor Jesús, por la intimidad, por la cercanía con que tú nos tienes. Gracias, Dios Padre, por la obra perfecta de la cruz, por la gracia tuya que se derramó para salvación a todos los hombres. Y mi hermano, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por aflicciones, sepas tú de que eso es ...para hacerte semejante al Señor Jesús... ...al autor... ...de nuestra salvación... ...oh, qué lindo... ...la palabra de Dios, me gozo en ella... ...no hay cosa mejor cuando... ...podemos leer y estudiar la palabra de Dios... ...queridos amigos, queridos hermanos... ...ahí está la palabra de Dios... ...gócenla, gócense con Cristo... ...y sepan que el Señor no se avergüenza de llamarnos... ...hermanos... ...a pesar de lo que has hecho... ...que lo que eres en este momento... ...no importa para Dios... ...tú eres su Hijo... Ha pasado de muerte a vida y has recibido a Cristo en el corazón queremos hablar en un próximo programa qué es tener la seguridad de la salvación pero amigo, la cercanía de Dios el Señor Jesús comenzó con apóstoles, comenzó con siervos con amigos muy cercanos y termina con hermanos porque Dios quiere tener muchos hijos en la gloria siendo el primogénito el Señor Jesús bendita sea la palabra de Dios en cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos.
2: Bueno, queridos amigos hermanos, hemos llegado ya al final del programa. Esperamos sinceramente, de todo corazón, que hayan podido comprender la cercanía que podemos llegar a tener los hijos de Dios con nuestro amado Señor Jesucristo. El pastor lo explicó muy bien en los pasos cómo el Señor se va acercando hasta llegar a llamarnos hermanos. A veces pienso si seremos capaces de comprender realmente lo que eso significa. Hay personas a lo mejor a las que les cuesta muchísimo darse cuenta qué significa ser en mano de Dios, por la fe se entiende. Qué significa realmente confiar nuestra vida en sus manos, entregarse completamente a Dios. Y mis limitaciones humanas, que también las tenemos todos, obviamente me hacen darme cuenta de que no es tan simple darse cuenta de lo que eso significa. La única manera de poder vivirlo es poner toda nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro ego, nuestra manera de ser y nuestros pensamientos siempre nos llevan al, al pero que si será necesario. La verdad es que el Señor dijo que si tuviéramos la fe necesaria podríamos mover montañas. El Señor nos decía las cosas por decirlas. La verdad es que nos falta mucha fe, queridos amigos y hermanos. Y ahí es donde entra mi preocupación cuando el Señor habla de su manada pequeña. ¿Cuántas personas hoy día escucharon este programa? ¿Cuántas personas que creen realmente que son salvas, pero que no han sido convertidas de verdad? Se van a encontrar con la tremenda sorpresa cuando lleguen algún día a la presencia del Señor y sean condenadas. Cuando pensaban, creían que eran salvas. Ahí es donde está el, el meollo de este tema. Ahí es donde cada uno tiene que hacer un examen sincero, no engañarse a sí mismo, es decir confío plenamente en Dios para que el Señor pueda llamarme hermano. Realmente tengo ese nivel de cercanía con el Señor, ese nivel de confianza. Le he entregado mi vida completamente. Bueno, cada uno de ustedes sabrá. La respuesta que tiene esta pregunta pero es tan importante ser honesto porque mientras estén escuchando este programa todavía hay tiempo de arrepentirse de verdad, de entregarse de verdad, entregar la vida al Señor bien queridos amigos hermanos yo me despido muy agradecido al Señor agradecido a la bendición que nos ha dado de poder traer este programa y todos los programas que traemos le pedimos al Señor humildemente que nos permita continuar haciéndolo y a ustedes también, que, que compartan los programas. Y oramos pidiéndole al Señor una bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, para sus hogares. Será entonces, si Dios lo quiere, hasta una próxima. Los dejo con la despedida del pastor. Bueno, una vez más hemos llegado ya al final
1: de la palabra de Dios, que el tiempo se hace tan corto hablando de las cosas de Dios. Pero deseamos que ustedes hayan entendido y a nuestros amigos que no tienen a Cristo en el corazón, que no pierdan el privilegio de ser en manos del Señor Jesús. Cristo te llama, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere perdonar. Tienes que rendirte en las manos de Dios, donde quiera que estés. No te olvides que Dios es omnipresente y está en todo lugar. El Señor bendiga su santa palabra y oramos para que así sea en cada vida de los que la han escuchado. Será hasta una próxima.